0: ja, was schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleiten zu diesem Podcast. Ihr findet es immer im Etsy Store, verlinkt ist das Ganze in den Show Notes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr da wo die Textbeschreibung ist einen Link. Da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon. Da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link verspreckt sich unten in den Show Notes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert und da ist auch alles nochmal schön verlinkt und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts, denn er soll weiterhin kostenlos bleiben. Das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast, denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz und so soll es bleiben und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt ihr mir hoffentlich. So und jetzt geht's zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Traumbilder, dem Entspannungspodcast. Hier gibt es Vorlesefotos, Traumreisen, Meditation, Entspannung, autogenes Training, all das, was du brauchst, um deinen Alltag gut und fit zu bestehen. Hier kannst du Kraft tanken, Energie sammeln oder einfach nur mal abschalten und die Welt draußen lassen. Mach es dir gemütlich. Ich setze dich gemütlich auf einen Sofaplatz, in einen Sessel, lege dich auf eine Yogamatte oder auf dein Bett. Stelle dein Telefon auf leise, schließe die Tür und verabrede mit deinen Freunden, Familien oder wer immer bei dir wohnt, dass du jetzt für eine Weile ungestört sein willst. Und lasse dich darauf ein, nicht ansprechbar zu sein für andere. Nicht mehr funktionieren zu müssen, Aufgaben zu übernehmen, Dinge zu regeln. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du nur für dich da bist. Genieße Einfach mal die Möglichkeit, nichts zu tun. Komme zur Ruhe, entspanne dich und finde deinen Platz ganz bei dir. Das Bild, das ich dir heute vorlesen möchte, liegt vor mir in Papierform. Es ist Teil einer Zeitschrift, die ich hergestellt habe, nur für mich ganz alleine. Es war der Versuch, ein Fotomagazin herzustellen mit Bildern, die mir wichtig sind und Geschichten, die ich erzählen möchte. Dieses Projekt ist ein bisschen dem Alltag anheimgefallen und wurde zur Seite geschoben und kam über den Status des Ausprobierens nicht hinaus. Eines Tages werde ich dieses Projekt wieder anfassen und einen neuen Versuch wagen. Für jetzt liegt es aber hier vor mir, mit ein paar geknickten Ecken, ein paar Bleistiftzeichnungen darin, ein paar Notizen, wie es anders oder besser sein sollte in Zukunft. Aber es ist dennoch ein Teil meines kreativen Prozesses, und auch wenn es noch kein Mensch draußen in der Welt sehen kann, es ist dennoch wichtig für mich. Es ist eine Sammlung von Gedanken und Fotos, die mich im Laufe der Jahre begleitet haben und die niedergelegt werden wollten in Papierform. Fotos und Gedanken passen nicht so richtig gut in die digitale Welt. Sie brauchen häufig einen physischen Ort, wo sie zu Hause sein können. So wie ein Tagebuch, schnell ins Handy getippt, in einer App versteckt, nicht das gleiche ist wie in einem schön gebundenen Lederbuch, mit einem ordentlichen Stift auf Papier geschrieben. Gedanken gehören nicht in die Cloud, sie gehören ins Regal. Nur so kann ich sie Jahre, Jahrzehnte später wieder zurückholen und einen erneuten Blick auf sie werfen um mit Abstand verstehen, was ich damals gedacht habe, was ich damals gesehen habe. Und einen Blick in mein eigenes Seelenleben zu bekommen, mit dem Abstand von Jahren, ist eine wirklich kostbare Sache. Und so ist dieses halbfertige Fotomagazin auch ein Blick zurück, in die Weise, wie ich zu dem Zeitpunkt die Welt gesehen habe. Was mir aufgefallen ist, was meine Gedanken inspiriert hat, was mich neugierig gemacht hat, was mich angelockt hat und mir ins Ohr flüsterte, nimm doch die Kamera und mach ein Foto von diesem und jenem und schreibe deine Gedanken dazu auf, die erläutern, warum du gerade dieses Foto so wichtig war, dass du stehen bliebst, einen Moment innehielst und den Ort genau betrachtet hast. Warum hast du dir die Mühe damals gegeben, zu schauen, wo das Licht herkommt? Wie Linien wie Schatten, wie Farben miteinander interagieren. Die Fotografie ist so etwas wie eine Achtsamkeitsübung. Wir gehen durch unseren Alltag und schauen uns Dinge an. Wir nehmen sie wahr. Wir schenken ihnen Aufmerksamkeit und wir verlangsamen unseren Schritt. Wir entschleunigen unsere Gedanken und wir achten auf Details. Erst auf die Details vor unseren Augen und dann Stück für Stück achten wir auf die Details, die in unserer Gedankenwelt sich zu Wort melden. Wir entdecken, warum Dinge uns interessieren und was sie mit uns machen. Dieses Foto ist ein Stück vom marokkanischen Sommer. Es ist eine Häuserecke gelegen in einem Park. Dieses Haus steht nicht mitten in der lebendigen Stadt, sondern hinter einer Mauer, durch die man durch ein kleines Tor gehen kann. Man zahlt einen kleinen Obolus an der Tür und betritt mitten in der hektischen Stadt Marrakesch eine kleine, grüne, bunte Oase. Die Geräusche der Stadt bleiben wie von Zauberhand außerhalb dieser Mauern. Auf einmal ist man gebadet in einem grünen Meer, Blätter, Gras, Pflanzen, bunte Blumen überall und die kleinen Gebäude in diesem kleinen Rahmen Gesetzt von dieser Mauer sind einzeln und bunt angemalt. Frische Faden, nicht verwittert von der Sonne und vom Sand der nahegelegenen Wüste, sondern geschützt vom Grün der Bäume, die wie Staubfänger den Sand der Wüste von den Gebäuden fernhalten, die Schattenspenden und das ausbleichende Licht der Sonne fernhalten von den Gebäuden. Das Foto vor mir ist quadratisch. Es wurde hergestellt mit einer kleinen günstigen Plastikkamera. Eine Holger aus den 80er Jahren, hergestellt für chinesische Arbeiterfamilien mit wenig Geld, die dennoch ihren Alltag auf Film bannen wollten. Die Kamera war damals kein Erfolg. Niemand wollte sie so recht. Und so verschwand sie aus der chinesischen Arbeiteralltagswelt schneller, als sie dort ankommen konnte. Aber Jahre später tauchte sie auf einmal in Amerika wieder auf und in England als beliebtes Werkzeug für Künstlerinnen und Künstler. Diejenigen, die nicht ihren Alltag fotografieren wollten sondern besondere Kunstwerke schaffen wollten, die ihren einzigartigen Blick auf die Welt konservieren wollten und sie mit dem restlichen Kunstbetrieb interessierten Bürgerinnen und Bürgern oder einfach mit sich selbst und ihren Freunden teilen wollten. Die billige Plastiklinse dieser Kamera hat einen ganz eigenen Blick auf die Welt. Sie sieht nicht gestochen scharf. Sie macht keine perfekten digitalen Bilder. Sie hat Unschärfen an den Rändern und leichte Abdunklungen in den Ecken des Bildes. Und diese unscharfen und dunklen Ecken schieben den Blick des Betrachters in die Mitte des Fotos. Dort, wo die Linse am deutlichsten zeichnet. Das Bild ist an den Rändern unscharf, halbdunkel und in der Mitte strahlend hell, mit satten Farben. Wir sehen ein Gebäude, hellblau, mit weißen Absätzen, Türrahmen und Geländern im strahlenden Weiß, als wunderschöner Kontrast zum satten Blau der Wände. Die der Kamera zugewandte Wand liegt direkt im Sonnenlicht und ist hellblau, während die Wände, die zur Seite wegführen, im Schatten liegen und ein wesentlich dunkleres Blau zeichnen. Das Weiß und die verschiedenen Blautöne Erinnern an den satten Himmel über einem blauen Meer. Das Weiß der Wolken zeichnet sich in den Türrahmen, Fensterrahmen und Geländern wieder. Und das satte Blau des Himmels, welches nur eine Reflexion des satten Blaus des Meeres ist, findet sich... In der Farbe des Mauerwerks. Eine kleine dreistufige Treppe führt auf eine Mini-Veranda vor dem Toreingang. Auf dieser kleinen Vorempore vor der Haupttür steht ein großer gelber Blumenkübel. Er ist geformt wie eine Antike Amphore, bauchig, groß und leuchtend gelb. Wie eine Sonne vom blauen Himmel leuchtet sie als gelber Punkt. Auf dem Boden vor dem gelben Sonnenkrug sehen wir Grünpflanzen, die wie eine Wolke um die gelbe Sonne herumliegen und ein wenig die Treppenstufe herunterranken. In dem Blumenkübel. Wahrscheinlich Erde. Wir sehen sie nicht, doch wir wissen, sie ist drin. Denn diese nährende Erde ankert und nährt die Pflanze, die aus diesem Kübel herauswächst. Sie versorgt sie mit Nährstoffen, mit Wasser, mit allem, was sie zum Wachsen benötigt. Die Pflanze besteht aus drei starken Stämmen und einer weißen Blätterkrone. Auf dem Haupt eines jeden dieser drei Stämme gibt es wie bei einer Palme ein kleines Blätterdach. Doch die Blätter sind nicht grün. Sie sind strahlend weiß. Die beiden starken, großen Stämme erwachsen aus einem gemeinsamen, der aus dem Blumenkübel hinaufragt, sich gabelt in zwei breite Äste, zwei breite Arme, jeweils mit einem Blätterkopf Wie Eltern wachen diese beiden starken, großen Äste über dem kleineren Trieb, dem dritten, der ebenfalls aus dem gemeinsamen Blumenkübel hinaufwächst und wie ein kleines Kind aufschaut zu den beiden großen, starken Ästen mit den stolz erhobenen Häuptern aus weißen Blättern. Diese starke, stolze Pflanzenfamilie aus Vater, Mutter und Kind ist gut verankert und wohl ernährt durch die starke Sonne, die von oben auf sie scheint, und durch den sonnengleichen Blumenkübel, der ihre Wurzeln hält und mit all dem versorgt, was sie brauchen. Diese Pflanze steht vor der sonnenbeschienenen Wand die so viel heller Blau strahlt als der Rest des Gebäudes. Sie werfen deutliche Schatten auf die hellblaue Wand, klare Linien, satte Kontraste. Jedes einzelne Blatt zeichnet das eigene Bild auf die Wand. Wie auf eine Leinwand werfen die drei Äste ihre eigene Geschichte. Die Sonne als Projektor und die drei Pflanzenarme Mutter, Vater und Kind werfen ihr Schattenspiel auf die hellblaue Leinwand. Wie ein Familienfilm aus der alten Zeit sehen wir Erinnerungen auf die Leinwand projiziert. Wir stehen vor, dieser Familie wie sie ihre eigene Geschichte in Echtzeit als Schattenspiel auf die so schöne, helle, blaue Wand wirft. Und wir denken an unsere eigene Kindheit. Als wir noch wie verzaubert Schattenspiele an der Wand betrachteten, als wir zum ersten Mal mit einer Taschenlampe und unseren Händen kleine Figuren auf die Zimmerdecke zauberten. Kleine Hunde, kleine Enten oder mit zwei Händen Möwen oder Fledermäuse. So wie wir damals verzückt Geschichten auf die Wand projizierten, mit der Taschenlampe unseren Händen und der Zimmerdecke Geschichten erzählten, so erzählen diese Pflanze, diese drei Teile ein und derselben Pflanzenfamilie Ihre eigene Geschichte, indem sie ihre Schatten auf die Wand werfen. Beleuchtet von der größten Taschenlampe, die es gibt, der Sonne. Die Sonne hilft mit, diese Geschichten zu erzählen. Und als Fotografen und Fotografinnen stehen wir vor solchen Momenten und betrachten sie. Während andere vorbeilaufen und zum nächsten schönen Ort huschen, verweilen wir nehmen in uns auf das satte Blau des Hauses, welches den Himmel und das Meer widerspiegelt, und die weißen Umrahmungen der Türen und Fenster und Geländer, die wie Wolken aussehen. Und wir sehen den großen gelben Blumenkübel der wie eine Sonne einen Punkt in dem blauen Himmel zeichnet. Und wir sehen, wie aus dieser Mischung aus Sonne, Wolken und Himmel eine Familie von drei Pflanzenarmen bewächst. Zwei großen, starken und einem kleinen, eng miteinander verbunden, aus der gleichen Erde wachsend, sich gegenseitig Geschichten erzählend, Bilder zeichnend auf die Leinwand. Diese Stärke der Farben, dieses bild Bild der gesamten Erde, Himmel, Sonne, Wolken, die grünen Tupfer der Pflanzen am Boden des gelben Blühenkugels, all das zusammen, umgeben von Luft, haben wir alle Elemente vor uns, die wir brauchen um zu wachsen, um stark zu sein, um gut und sicher zu leben. Wir haben Licht, wir haben Luft, wir haben Raum, wir haben nährende Erde und das Feuer der Sonne und den kühlenden Schatten und einen Ort, an den wir gehören. Dieses Bild umfasst all das Sein. Und es wurde entdeckt in dem Moment, wo wir unseren Schritt verlangsamten, indem wir stehen blieben, indem wir durchatmeten und beobachteten, indem wir nachdachten, indem wir die Welt vor uns, vor der Kameralinse, mit der Welt in uns abglichen, wo wir uns vor dem, was vor uns war, inspirieren ließen für Assoziationsketten, für Gedanken und Träume und für Erinnerungen und für Wünsche für die Zukunft. Die Vergangenheit und die Zukunft in der Gegenwart manifestiert, gehalten, verankert All das fing diese kleine, günstige Plastikkamera aus den 80er Jahren ein, sammelte all das durch ihre unperfekte Linse, bandte sie auf ein Filmmaterial und landete in einem kleinen Heft mit Knicken, Bleistiftstrichen, und Notizen unfertig in meinem Regal, als Gedankenstütze für zukünftige Pläne und als Erinnerung an einen ganz besonderen Ort im Sommer Marokkos. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genossen, diese kleine Reise mit mir zu begehen. In die Oase, inmitten der Stadt Marrakesch, wo dieses blaue Haus steht, mit dem gelben Blumenkübel, der starken Pflanze. Und ich hoffe, es zeichnet euch, wie die Schatten auf die Wand, ein Lächeln ins Gesicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.